0: Progreso y Energía. Un podcast de Manuel Fernández Ordóñez. Bienvenidos queridos pataliebres a un episodio más del podcast Progreso y Energía. Soy Manuel Fernández Ordóñez de GoodMafo y hoy vamos a hablar de un tema sobre el que se lleva décadas construyendo un relato que ha calado hondo en la sociedad. ¿Es cierto que los recursos naturales están terminando? ¿Es cierto que somos demasiados habitantes en el planeta y no hay recursos para todos? ¿Es cierto que la única solución es el de crecimiento? De todo esto vamos a hablar hoy. Les invito a suscribirse a este canal, que le den like a este episodio y ¡comenzamos! Hace unas semanas, el Parlamento Europeo albergó una conferencia internacional con el título Más allá del crecimiento, un evento que inauguró la propia presidenta von der Leyen, Haciendo alusión a publicaciones de hace más de 50 años, como las del Club de Roma, que se han demostrado estrepitosamente erradas. Por si no fuera suficientemente alarmante que las instituciones europeas se gasten el dinero de nuestros impuestos en financiar investigaciones sobre cómo hacernos más pobres, lo más lamentable del asunto es que hasta los partidos que dicen respetar las libertades individuales se han sumado a este aquel institucional. Dos eurodiputados del Partido Popular Europeo han firmado un manifiesto donde se escriben cosas y, abro comillas, el modelo económico actual basado en el crecimiento sin fin ha llegado a sus límites, cierro comillas, o también, abro comillas, la búsqueda infinita del crecimiento se basa en el agotamiento de los recursos naturales, cierro comillas. Vuelve la burra al trigo una y otra vez. No se cansan de repetir hasta la náusea eso de que el capitalismo es un modelo insostenible, que no se puede crecer indefinidamente, que los recursos naturales se están acabando y que nuestro modelo de convivencia está en riesgo. Relatos más falsos que los euros de chocolate. Puro maltusianismo a científico con claros tintes de control social disfrazado de estatismo paternalista. De eso estamos hablando, nada más y nada menos. La historia del progreso humano nos demuestra que es absolutamente falaz que los recursos naturales se estén acabando. Es falso que no podamos continuar creciendo y es falso que el capitalismo destroce el medio ambiente. Les invito a escuchar el episodio de hace unos días donde hablábamos precisamente de esto en este podcast. Veamos, por ejemplo, uno de los millones de ejemplos que podríamos poner sobre cómo el capitalismo en realidad protege el medio ambiente de muchas formas. Fíjense que allá, por 1959, se lanzó al mercado la lata de aluminio para la comercialización de cerveza y también de refrescos. Si bien la lata de conservas ya llevaba desde principios del siglo XIX dando vueltas por ahí, en realidad hubo que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial a que este sector despegara cosa que sucedió definitivamente con la adopción del aluminio como material de fabricación. En España, las latas hicieron su aparición en 1966, introducida por la compañía cervezas Cruz Blanca, cuando pusieron en el mercado la marca de cervezas Skoll, que los más nostálgicos todavía recordarán, yo la recuerdo de cuando era pequeña. Desde entonces han tenido lugar innumerables desarrollos tecnológicos sobre algo tan aparentemente simple como una lata de cerveza. Fíjense, en los años 60 se inventó el sistema de apertura EasyTag, mediante el cual abrimos las latas tirando de una anilla, simplemente. Esto ahora parece muy evidente, pero seguro que ya ni recuerdan la última vez que buscaron un abrelatas por los cajones de la cocina para poder comerse una lata de mejillones, ¿verdad? En la actualidad prácticamente todas las conservas adoptan este sistema EasyTag. Pero las bebidas lo tienen desde hace ya 60 años. Los más maduritos del lugar recordarán que la anilla de la lata, cuando abríamos las latas, se separaba de la misma. Hasta que en los años 80 se inventó otro mecanismo que se llama Stay up, mediante el cual la anilla permanece sujeta a la propia lata. Esto supuso una clara ventaja medioambiental, por partida doble. Por un lado, no se tiraban al suelo millones de anillas, como lamentablemente seguimos haciendo con los chicles y con las colillas. Y por otro, se favorecía mucho el reciclaje de aluminio. Algo está sucediendo ahora mismo, por ejemplo, con los envases de brick de leche de la central lechera asturiana que han implementado este nuevo tapón, que el tapón no se separa de la botella cuando lo abres, ¿no? Que parece una tontería, pero claro, el tapón al no separarse no se pierde y es, se favorece el reciclaje. Un poco más tarde, en los años 60, las latas pasarían de tener tres piezas... ...la base, el cuerpo y la tapa... ...a tener únicamente dos... ...permitiendo todavía un ahorro... ...mucho mayor de aluminio... ...las latas hoy tienen dos... ...dos partes... Tienen la, ...digamos que el cuerpo y la base son... ...la misma pieza... ...y la tapa es la que se acopla posteriormente... ...con el tiempo se desarrolló un nuevo método... ...de fabricación de latas llamado DWI... ...que lo que permite es hacer latas... ...con muchísimo menos espesor... ...y si no, pues recordarán... ...los más mayores que cuando éramos niños... Pues aplastar una lata de refrescos costaba mucho más esfuerzo que ahora. Aplastar una lata de cerveza con una mano costaba mucho más esfuerzo de lo que cuesta ahora, ¿no? Desde entonces, la fabricación de latas ha ido implementando nuevos métodos y desarrollos que han conducido a un enorme ahorro en el uso de aluminio, así como a facilitar el posterior reciclado del mismo. ¿Por qué les cuento todo esto de la lata de aluminio? Porque fíjense. Cuando las latas de aluminio salieron al mercado en el año 1959, tenían una masa de 59 gramos. Hoy, una lata de refresco apenas llega a los 11 gramos de aluminio. Es decir, el desarrollo tecnológico ha permitido reducir casi en un factor 6 el uso de aluminio para fabricar el mismo producto. La lógica capitalista de la búsqueda de beneficios ha logrado continuar suministrando un bien necesario para la sociedad las latas de refresco, pero utilizando seis veces menos recursos naturales y con un impacto medioambiental mucho más reducido, por partida doble, por usar menos aluminio por un lado y por no tirar las anillas por ahí, por otro. Y todo esto sin tener en cuenta el reciclaje de las latas. Es decir, que el ahorro en extracción de aluminio del subsuelo de nuestro planeta en realidad supera con creces ese factor 6. O si lo quieren ver de otro modo, Imaginen que el consumo de cerveza y refrescos per cápita se hubiera mantenido constante. Eso significaría que incluso multiplicando la población mundial por más de 6, se seguiría utilizando la misma cantidad de aluminio. Es decir, no es cierto que un aumento de la población mundial ocasione una escasez de recursos, como estamos viendo. O si lo quieren, de otro modo adicional, cuando en los años 70... El inexplicablemente celebérrimo exégeta del apocalipsis maltusiano, el doctor estadounidense Paul Ehrlich, nos decía en su famoso libro The Population Bomb que los recursos naturales estaban terminando. En aquellos años, cuando Paul Ehrlich nos decía esto, un trabajador de baja cualificación en los Estados Unidos tenía que trabajar casi 40 minutos para poder comprar un kilogramo de aluminio. Es decir, necesitaba. El salario equivalente a 40 minutos de su trabajo para poder comprar un kilo de aluminio. Hoy, ese mismo trabajador puede comprar un kilogramo de aluminio trabajando apenas 10 minutos. Es decir, ¿realmente se está acabando el aluminio? Pero si es cada vez más barato, ¿cómo se va a estar acabando? Si hubiera una escasez de aluminio, sería cada vez más caro, no cada vez más barato. Esto demuestra que es radicalmente falso que un aumento de la población lleve al agotamiento de los recursos naturales. De hecho, es tan falso que en los últimos dos siglos la población mundial ha pasado de mil millones de habitantes a más de mil millones de habitantes. Y lo único que hemos experimentado es una explosión en la abundancia de bienes y servicios, así como en la calidad de vida de los seres humanos del planeta. Sigue habiendo millones de pobres en el planeta, pero cada día que pasa hay menos pobres. Y cada día que pasa los seres humanos tienen una mejor calidad de vida de la que tenían en el pasado. Esto no podría haber sucedido si los recursos naturales fueran cada vez más escasos, como nos pretenden hacer creer y, por tanto, cada vez más caros. Una de las características fundamentales de las corrientes decrecentistas y de todo el maltusianismo en general, consiste en querer frenar el crecimiento y el progreso mientras elaboran un relato en el que te pretenden convencer de que tu calidad y tu nivel de vida no van a cambiar. Obviamente, si te dijeran abiertamente, que implementando esas políticas de decrecimiento seríamos más pobres, nadie les compraría el discurso. El progreso se basa en las instituciones que fomentan la libertad, en la inversión en capital y en la división del trabajo. Esto lo sabemos desde hace siglos. Boicotear esas instituciones conducirá de manera inexorable a una ralentización o directamente a un freno del progreso y, por tanto, de la calidad de vida de los seres humanos, especialmente de aquellos millones que luchan cada día por salir de la pobreza y la miseria que les asolen, de aquellos que quieren ser como nosotros. Mientras, en Europa, estamos empeñados en pegarnos tiros en el pie y en torpedear las fuentes de nuestro bienestar. Pero mientras tanto, el resto del mundo parece tener las cosas algo más claras. Por eso nos estamos quedando solos y por eso hemos dejado de ser el referente cultural del mundo. Porque vivimos tan bien que nos hemos convertido en unos snobs insufribles, que se creen con derecho a dar lecciones de moral a los pobres del mundo. Y los pobres, afortunadamente, no soportan ya más nuestras excentricidades de niños mimados. El futuro lo tenemos perdido, nosotros, los europeos. El ser humano, en cambio, seguirá progresando, a pesar de que algunos intenten frenarlo con todo su empeño y, sobre todo, con nuestro dinero. Hasta aquí el episodio de hoy, queridos patalebres. Si les ha gustado, le ruego que se suscriban al canal, le den like a este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho.